0: Dzień dobry, witajcie w podcaście o kawie, ja nazywam się Paweł Kwiatkowski. Wydaje mi się, że sensoryka kawy to bardzo popularny temat, dlatego wraca do podcastu. W jednym z poprzednich odcinków o sensoryce rozmawiałem z Błażejem Walczykiewiczem, a dziś moim gościem jest Marta Niwińska, która podobnie jak Błażej jest trenerem w firmie Coffee Support. Posłuchajcie jak można w uporządkowany sposób mówić o odczuciach, które towarzyszą nam przy kawie. Zaglądajcie też na nową stronę podcastu, podcastokawie.pl. Tam więcej informacji o poprzednich gościach podcastu, również fotorelacje, zdjęcia z nagrań oraz transkrypcja rozmowy. Na stronie uruchomiłem newsletter, więc zachęcam, zostawcie swój adres, a ja wyślę wam maila, kiedy pojawi się nowy odcinek. Podcast o kawie jest oczywiście dostępny we wszystkich aplikacjach do słuchania podcastów. Dzisiejszy podcast nagraliśmy w kawiarni Miło Bistro na warszawskiej Ochocie. Jeżeli będziecie w okolicy, to polecam to miejsce. Na pewno, podobnie jak my w trakcie nagrania, wypijecie tam dobrą kawę. Moim gościem jest Marta Niwińska. Marta na co dzień pracujesz z Błażeniem Walczykiewiczem w Coffee Support.
1: Hej, tutaj Marta, Marta z Coffee Support. Zajmujemy się szkoleniami kawowymi. Szkolimy zgodnie z, z jakimiś, można powiedzieć, standardami, zgodnie ze scenariuszem Speciality Coffee Association Jest to organizacja zajmująca się kawą wysokiej jakości, zajmująca się badaniami, organizacją różnych imprez kawowych, no i również edukacją. Stworzyli oni, można powiedzieć, pewien scenariusz różnych szkoleń dotyczących kawy. No i właśnie według takiego scenariusza, można powiedzieć, na takiej licencji właśnie pracujemy. Szkolenia dzielą się na kilka modułów. My w tym momencie zajmujemy się trzema modułami. To jest moduł Barista, Sensory, Skills i Brewing. Ja akurat prowadzę szkolenia sensory skills, czyli szeroko pojętej wiedzy dotyczącej sensoryki, głównie w tym wypadku sensoryki kawy. Natomiast brewing no to są wszystkie metody przelewowe, imersyjne, jakaś można powiedzieć, alternatywa wobec ekspresu ciśnieniowego. I w tym roku myślę, że też zaczniemy prowadzić szkolenia z green coffee czyli będzie, będą też szkolenia dotyczące już stricte zielonej kawy i botaniki, nie wiem, spiorów, plantacji. Więc myślę, że jest to też dość ciekawe zagadnienie. Te, te szkolenia,
0: które robicie, to są zazwyczaj przygotowane przez SKA na licencji, czy to są też takie często wasze, można powiedzieć, produkty, wasze oferty?
1: A, to znaczy wygląda to tak, że mm, SKA... Mm, Dostarczę, proponuję w kurikulum, czyli pewnego rodzaju zakres wiedzy, które się powinien w tym szkoleniu znaleźć. Natomiast to, w jaki sposób ta wiedza zostanie przekazana, to gdzieś tam, na czym też będzie skupiona bardziej uwaga, no to, to już. Od zależy. Tak, to już mhm. zależy od nas. No, warto dodać, że te szkolenia też mogą kończyć się egzaminem. Więc to w jakiś sposób determinuje jednak fakt, że ta wiedza według jakiegoś określonego, mhm. można powiedzieć, scenariusza musi być przekazana, no bo później jest weryfikowana na egzaminie.
0: W, te, w tym odcinku, w którym gościł Błażej, rozmawialiśmy właśnie o tych szkoleniach, trochę je omówiliśmy, mówiliśmy też o, o, o sensoryce i poruszyliśmy ten temat, w jaki sposób uczyć się, rozpoznawać smaki i aromaty. Przyznam, że to jest taki bardzo ciekawy temat dla osób, które zajmują się kawą, ale też tak od strony pasji, no, zauważam gdzieś na mediach społecznościowych. Wydaje mi się, że to też z tego powodu, że łatwo znaleźć instrukcję o tym, jak w odpowiedni sposób z każdą metodą zrobić dobrą kawę. Trochę trudniej, jeśli chodzi o informacje, jak uczyć się tych smaków. Powiedz, jak to wyglądało u, u Ciebie? No, zakładam, że, że, że takie ponadprzeciętne umiejętności...
1: Nie wiem, czy ponad przeciętne, natomiast rzeczywiście no, skupiam dość sporą uwagę na jakiś sposób rozwijania tego zagadnienia. Jeśli chodzi o sensorykę, no to tak, to o czym wspominałeś, że z jednej strony jest to bardzo można, można postrzegać to w obiektywny sposób, można mówić o sensoryce. Użyciem bardzo obiektywnych nie wiem, kategorii, kategorii, atrybutów i tak dalej.
0: Jakie to są te obiektywne, jakbyś mogła hmm. tak to,
1: to są na przykład określenia dotyczące aromatu, dotyczące intensywności smaków podstawowych, dotyczące tekstury napoju. Mhm. Więc tak, istnieje, można powiedzieć, pewnego rodzaju katalog różnych określeń, które mają pomóc nam uporządkować naszą wypowiedź. Mają nam pomóc właśnie wyrażać się w jakiś taki dość usystematyzowany biorę sposób. biorę łyka
0: tej kawy, która jest przed nami, no to te w tych, w tych ogólnych, no to by było, bym powiedział, że jest słodycz... Kwasowość? Co, co jeszcze? Tak, no mógłbyś
1: takim... określić, jaki jest balans słodyczy, kwasowości.
0: Ty byś tak słyszysz i mówisz, że no, widzę, że amator.
1: No właśnie nie. I tutaj myślę, że też pewnie gdzieś tam za jakiś czas o tym wspomnimy, że tutaj bardzo dobrze sprawdza się reguła od ogółu do szczegółu albo mniej znaczy więcej gdzieś tam, myślę, że to też jest jedno z wyzwań w momencie, kiedy uczymy się sensoryki, uczymy się tworzyć te opisy, to chcemy opisywać bardzo szczegółowo to, co czujemy w kawie. Natomiast no, zanim zaczniemy opisywać to bardziej szczegółowo, no, najpierw trzeba skoncentrować się na pewnych podstawach, czyli właśnie na, przykład na, na tym, jaki jest balans smaku, jaka jest tekstura napoju, jaki jest wiem, jego posmak. Natomiast już jakiś bardzo szczegółowy opis flavor, czy nie wiem, my czujemy nutę truskawek, czy owoców tropikalnych, no to właściwie już ma znaczenie drugorzędne. Jakby to nie jest clue tego typu opisu. Natomiast wracając do twojego pytania ja, dotyczącego ja, ja nauki z jakby samej sensoryki, no to z jednej, p, 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 pierwszym takim właściwie wyzwaniem jest to, żeby właśnie nauczyć się robić to dość, w miarę obiektywnie, z użyciem właśnie tej terminologii. No i to jest wyzwanie, no bo właściwie no nie jesteśmy w stanie poczuć to, co czuje drug, inna osoba, prawda? Bo nie jesteśmy w stanie...
0: Ja to sposób... mówisz, że kiedy szkolisz na przykład, tak? Że, że to jest trudne do weryfikacji, tak? Że...
1: Tak i to może, to może być na początku jakimś wyzwaniem, natomiast właśnie ta istniejąca terminologia... Gdzieś tam ma w tym pomóc. Więc, z jednej strony, sam to, jak postrzegamy, no nie wiem, nasze zmysły są czymś bardzo subiektywnym, to jak postrzegamy świat, a z drugiej strony musimy postarać się te nasze jakieś subiektywne odczucia jednak w jakiś sposób wiem, zmodyfikować na jakiś opis, jakieś stwierdzenie bardziej obiektywne. No i to jest trudne, myślę. To może stanowić pewnego rodzaju wyzwanie. Natomiast myślę, coś, co jest świetne, że jakby same odczucia sensoryczne no, są bardzo dostępne. Jeżeli chodzi, nie wiem, o brewing czy tam barista, musisz mieć określony sprzęt i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o sensorykę, po pierwsze, to nie musi być wyłącznie sensoryka kawy, to może być sensoryka również różnych napojów, jedzenia. To może być skupienie na aromatach, na tym, co czujemy w momencie, kiedy idziemy do pracy, gdzieś tam podróżujemy. Więc tych bodźców sensorycznych jest bardzo dużo i właściwie to jest bardziej, wydaje mi się, kwestia jakiejś uważności i też otwartości na to, jakby co na, czego się doświadcza. I to może ta otwartość, uważność właśnie będzie pomagać nam rozwijać te umiejętności. Czyli widzisz, no nie wymaga to właściwie jakby naszego jakiegoś zaangażowania i chęci, ani wymaga jakichś dodatkowych już powiedzmy inwestycji w sprzęt na
0: przykład. Czyli, czyli na przykład jeżeli dzisiaj w nagraniu towarzyszy nam chleb, no to ja jedząc go, biorąc kęsa, fajnie jakbym w ramach tego zaangażowania postarał się rozpoznać jakie smaki i spróbował je nazwać.
1: Tak mógłbyś spróbować określić smaki podstawowe, które czujesz, mógłbyś skoncentrować się na teksturze. Nie wiem, na przykład jeśli chodzi o chlebę, w pierwszej kolejności zwracam uwagę na teksturę. Czyli na to, to czy jest miękki, czy to, nie wiem, jak na przykład też rozpływa
0: się w ustach. Jeżeli o wilgotność na przykład. Mm -hmm, na przykład tam, też.
1: Wilgotne, nie wiem, chrupkość i mm -hmm. tak dalej. Więc jasne, moglibyśmy teraz przez myślę kilka minut rozmawiać tak. o tym, jakie mhm. odczucia towarzyszą nam jedzeniu chleba.
0: Ale to, to, co najważniejsze, to, co mówisz w kontekście tego, jak rozwijać tą umiejętność, no to właśnie ta uważność, to zaangażowanie.
1: Mhm. I to też jest zabawne, bo dużo mówi się teraz o jakichś, nie wiem, na przykład różnych praktykach medytacyjnych. Nie wiem, ja się na tym nie znam, więc też nie chciałabym tutaj tam opowiadać jakiś głupot, ale jak czasami gdzieś tam sobie czytam jakieś rzeczy, no to rzuca mi się w oczy właśnie ta zachęta do tego, żeby skupiać się na jakichś detalach i na takich rzeczach z życia codziennego. Poświęcać myśli wyłącznie tam, jako jedna z praktyk takich, które mają nas w ten sposób uspokoić na przykład.
0: Podobnie z, z, właśnie z aromatami smakami. Tak, no i
1: nagle, że nagle się okazuje, że właściwie sobie uświadomiłam, że robię to na co dzień, tylko no, nigdy nie określałem tego jako jakaś filozofia życiowa czy tam forma medytacji. Mhm. Natomiast to. jak najbardziej tego typu praktyki no, są rekomendowane, żeby gdzieś tam skupić myśli też na czymś innym.
0: Okay. E, czy jest jakiś taki moment, kiedy osoba, która przychodzi na szkolenie z mm, zakresu sensoryki, nagle zauważasz, że czegoś się nauczyła, że, że chwyta. Że co, coś, coś, co będąc parę godzin na waszej sali szkoleniowej jest takim zauważalnym efektem, nie? bo zastanawiam się, żebym przyszedł takie szkolenie. Ono być może zaczęło o 9 dziewiątej. Myślę, że się nie znam na aromatach, na, 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 na smakach. No mam tą uważność różnymi mechanizmami, pewnie staracie się rozwijać te umiejętności. I właśnie czy, czy zauważasz u osób, które rozpoczynają tą przygodę z nauką takiego charakterystycznego w pewnym momencie?
1: Czy znaczy te szkolenia też są w taki sposób sk skonstruowane, że zaczyna się od podstaw, czyli na przykład zaczyna się od nauki rozpoznawania podstawowych smaków. Próbuje się roztwory z cukrem, z solą, z glutaminianem sodu, z um, kofeiną. E, więc zaczyna się od tego, żeby po prostu e, móc e, rozróżniać, móc identyfikować i później rozróżniać smaki podstawowe. Później mówi się o podstawowych grupach e, aromatów, o jakichś podstawowych e, przykładach z, dotyczących różnych tekstur na napojach. Więc. E, nawet osoba, która wcześniej nigdy w świadomy sposób nie, wiem, nie mówiła o swoich odczuciach sensorycznych, to po kolei uczy się takich bardzo ogólnych założeń jak to robić krok po kroku. Więc już po przejściu tych, powiedzmy, trzech, czterech, po tych trzech, czterech ćwiczeniach już otrzymujesz pewną bazę, którą możesz wykorzystać do tego, żeby zacząć mówić o tym, co się czuje. Ja największą satysfakcję odczuwałam w momencie, kiedy widzę, że y, ludzie zaczynają już mówić o tym w sposób uporządkowany. Że to nie jest jakiś po prostu y, ciąg, y, wie, ciąg y, wielu jakichś tam atrybutów y, czy tam odczuć, tylko że ta, y, że ta wy, wypowiedź
0: rzeczywiście nabiera przykład gdzieś... właśnie takiego wiesz, uporządkowanego wydawania <śmiech> <śmiech> smaków. No, wiesz, to jest ciekawe. Trudno, trudno to zrozumieć, jak, jak wiesz, nie, nie, mam, nie mam przykładu. Na przykład, gdzie jest chaos, a gdzie jest na porządra, przykład piję kawę Uhu.
1: i zaczynam od stwierdzenia, że tej kawie jest wysoka intensywność słodyczy i średnia intensywność kwasowości. Więc określam smaki podstawowe. Później mogę coś też, też powiedzieć o flavor, czyli o połączeniu odczuć aromatu i odczuć smaku. i mogę stwierdzić, że ta kawa ma jakiś nutny, wiem, czekolady, owoców. Kropka. Nie, nie ma potrzeby, żeby tutaj dostarczać jakichś bardzo szczegółowych opisów. Wystarczą spokojnie, weźmy dwie grupy. Później stwierdzam, że posmak w tej kawie jest dość długi, intensywny, słodki. Na koniec dodaję, że kawa ma gładką teksturę. W momencie, kiedy mam ją w ustach, te od, odczucia dotykowe kojarzą mi się z czymś gładkim ma wysokie body, czy jest dość gęsta, no i tyle. Okay. Właściwie mamy, mamy pełny opis, dość uporządkowany, no, który nawet jeżeli e, sami nie czujemy tego napoju, no, to e, sami nie pijemy w tym momencie tego napoju, no to jesteśmy w stanie jak najbardziej sobie, nie wiem czy to jest właściwe określenie, zwizualizować, e, jak... E, jak on będzie, jak, on, jak smakuje, jaki ma charakter. Więc myślę, że ten moment, kiedy powiedzmy widzę, że ktoś zaczyna łapać, to, to jest moment, kiedy słyszę, że jest w stanie w uporządkowany sposób mówić o tym, co czuje. W taki świadomy. też. Mhm. I to nie wymaga wcale jakichś bardzo skomplikowanych, rozbudowanych opisów. Właściwie no, mniej znaczy, jeżeli zrobimy to w w jakiś świadomy sposób, to może się okazać, że do mniej znaczy więcej w tym mhm, wypadku.
0: Y jeszcze zapytam cię, że wiesz, mała myślę część słuchaczy pracuje w branży i ma przyjemność uczestniczyć w tych Waszych szkoleniach, choć zakładam, że to nie tylko ludzie, którzy zawodowo zajmują się kawą, przychodzą na Wasze szkolenia y i to, co powiedziałeś bardzo, jest, jest ciekawe. Bo jest taką fajną wyskocznią do, do takiego rozwoju pracy nad sensoryką gdyby chciał ktoś właśnie iść krok dalej i uczyć się rozpoznawiać smaków, to pierwsza rzecz to z dużą uważnością smakować to, co na co dzień jemy. To może być pieczywo, to mogą być warzywa, owoce i starać się to nazywać.
1: Tak, to jest też ciekawe i myślę, że to dość przydatne, że, to, że część tych kategorii jest dość uniwersalna. Więc używając tych samych, nie wiem, deskryptorów, tych samych grup określeń, możemy mówić, nie wiem, o kawie, o winie, właściwie no, o, o tak. pieczywie też. Więc w momencie, kiedy poznamy jakiś pewnego rodzaju zbiór stwierdzeń, no to to już będzie uniwersalne i będziemy mogli sobie używać także opisując inne rzeczy, nie tylko jakby, z, nie tylko jeden typ produktu spożywczego. Mhm. E, okay. I też, jeszcze tylko dopowiem, że jeżeli chodzi o te szkolenia sensoryczne, jasne, my głównie pracujemy na przykładach związanych z kawą, ale właściwie samo szkolenie ma charakter uniwersalny, jest powiedzmy ogólnie kierowane do branży spożywczej. Więc ktoś, kto na przykład nie wiem, pracuje z winem albo z herbatą, no to też dobrze by się na takim szkoleniu odnalazł. Jakby to ma być w założeniu taka dość uniwersalna wiedza. Do wykorzystania no, na różnych polach.
0: Kiedy my rozmawialiśmy przed nagraniem, no staraliśmy się trochę mm, doprecyzować temat tego, tego odcinka. To Mówiłaś o wyjściu poza, poza kawę, jeśli chodzi o sensorykę. Mówiłaś między innymi o, o winie. Czy to jest taki obszar, który z ciebie też szczególnie zawodowo interesuje, czy, czy, czy to łączysz to w jeden zbiór? To cały czas jesteś w tym, co robisz, ale, ale wino jest jakimś tylko innym elementem. Wiesz co,
1: ostatnio zastanawiałem się, jak długo zajmuję się kawą i wyszło mi, że to jest około siedmiu lat. Jasne. W...
0: Jeszcze może dopytam, bo wiesz, bo może być to ciekawe na słuchacza, ale ja też przyznam, że nie wiem, że zanim rozpoczęłaś współpracę z Błażejem, to pracowałeś w wrocławskich kawiarniach, prawda?
1: Tak, to jest, myślę, że mój przypadek jest dość zabawny, bo Ogólnie pracę z kawą zaczęłam od tego, że założyłam własną kawiarnię przez z moją koleżanką z Jaka studiu. to była kawiarnia? To była kawiarnia, która nazywa się Kawa Sztuczki. Była to kawiarnia zlokalizowana na
0: Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie
1: Historii Sztuki.
0: Nie, nie wiedziałem, że to ty, ale ja znamem, to było tak, 2014 no, rok temu.
1: Tak, właśnie kurczę, jadąc tutaj, pomyślałam, że pewnie o to zapytasz i zastanawiałam się, który to był. To był chyba 2014-2015, gdzie z Justyną studiowałyśmy historię sztuki, natomiast miałyśmy jakieś wrażenie, że może niekoniecznie, okej, okay, nie mogę mówić za Justynę, powiem za siebie, ja, ja miałam wrażenie, że może niekoniecznie jest to coś, czym chciałabym się później zajmować zawodowo. I w ogóle najpierw myślałam, żeby założyć punkt z naleśnikami. Tak, to wydawało mi się świetne, smażyć naleśniki. No ale ostatecznie okazało się, że miejsce, w którym chcia... które jest wolne, które można w jakiś sposób przeznaczyć na jakiś punkt gastronomiczny, ma kiepską wentylację. Więc no, naleśniki niekoniecznie, więc drugi te... pomysł był, ok, no to może kawa. Więc to właściwie... Ten przypadek
0: zdecydował, że dzisiaj robisz tak, to, co dokładnie. robisz? Tak,
1: dokładnie. Może byłabym teraz
0: to tak, jak to film, mistrz, mistrzem naleśników. Tak. Film, film Kieślowski, jakiś przypadek. Że tam jest kilka I tak, epizodów i to, to u ciebie było jest, ten sposób.
1: Tak, jestem tym Bogusławem Lindą, tak. który spóźnił się na pociąg. Przecież każdy
0: z nas jest tylko w innym kontekście.
1: Tak. Bardzo, bardzo lubię ten film, to mm. na marginesie. Więc... Tak, więc ten pomysł kawiarni właściwie nie był związany z jakąś wielką miłością do kawy, tylko to było, było to dość pragmatyczne, czyli jest takie wrażenie, że studia, które się wybrało może nie rokują zbyt dobrze, jeśli chodzi przynajmniej o rynek pracy.
0: Teraz trochę się układa w całość, bo kojarzę na Instagramie twoje konto dotyczy architektury, tak? No Jakoś
1: tak, ale stu... właśnie zawsze się śmieję, że jestem takim historykiem sztuki w spoczynku albo na, na emeryturze, że gdzieś mm. tam skończyłam studia, no ale właściwie wiedziałam, że no nie będę się tam zajmować raczej już nigdy zawodowo. No i się, zaczęłyśmy się zajmować kawą. Właściwie miałyśmy szczęście, jakiś taki komfort, że mogłyśmy się wszystkiego uczyć tam. To była świetna przestrzeń po prostu do nauki. Trzeba też jakby mieć świadomość, że wtedy branża kawowa w Polsce jasne istniała, no ale to był zupełnie inny etap niż teraz.
0: No tak, we to pamiętam, że rozrusznik, sztuczki, nie? To było naprawdę tak było bardzo małe kawiarnie.
1: Kafe, kafe targowe, właściwie mhm. było kilka miejsc prowadzonych przez
0: ludzi, którzy
1: gdzieś tam pracowali. się. to robi, ale
0: normalnie w każdym odcinku podcastu ktoś. Wspomina, nie wspomina. <grych> Filip Kucharczyk, Mistrz Świata kafe Kafę Tarkowa no to, to jeszcze było długo przed, przed czasami
1: mistrzostwa. Ja wtedy tak. poznałem
0: Filipa, tak.
1: Więc gdzieś tam wspólnie działaliśmy i to był fajny czas takiego twórczego fermentu. Jest ja zawsze śmieję nazywam to okresem romantycznym. No tak, to był absolutnie czas romantyzmu kawowego. No i rzeczywiście pracując tam... To była świetna przestrzeń właśnie do, do nauki. Gdzieś tam fajnie udało nam się włączyć no, rozwój kawy no i we Wrocławiu. Nie chciałabym mówić w Polsce, bo to brzmi dla mnie uh -huh. trochę zbyt patetycznie. No ale powiedzmy, że gdzieś tam byłyśmy tego częścią. I później był moment, kiedy z tego, że ta kawiarnia była na uniwersytecie, no, wiązało się to z wieloma jednak ograniczeniami, stwierdziłyśmy, że no już po prostu czas zakończyć ten etap. A później pracowałam jeszcze w jednej kawiarni we Wrocławiu jako barista, tam ostatecznie jako menedżer tej kawiarni. No ale był taki moment, kiedy też już gdzieś tam poczułam się tym zmęczona i, no i planowałam jakąś zmianę zawodową. Wtedy zaczęłam się uczyć programować i myślałam, żeby, żeby tak dokonać konwersji na IT. No ale ostatecznie to znowu, znowu będzie Bogusław Wylinda biegnący na pociąg. No ale tak, no ostatecznie gdzieś tam pojawiła się propozycja ze strony Błażeja, a jeszcze pracując w tej wrocławskiej kawiarni, gdzieś tam zajmowałam się już trochę szkoleniami czy tam dla pracowników, ale też robiłam, organizowałam jakieś kapingi, warsztaty. No i wtedy pomyślałam, że także lubię to i jasne chciałam I zajmujesz się szkoleniami. Tak, więc mhm. przeprowadziłam się wtedy z Wrocławia do Katowic. Aha, no i... bo mieszkasz
0: w Katowicach. No i ja się tak, zastanawiałam, no... skąd się przyjechałaś. Nie, nie
1: tak, powiem. no w tym momencie mieszkam w Katowicach, no bo tam jest też siedziba Coffee Support.
0: Więc okay, to była i, taka i zmiana
1: pracujesz? zmiana dość radykalna, łącznie ze zmianą miasta, ale Katowice są w porządku. No, to, to ważne,
0: bo nie, nie, nie wiedziałem... Jak, jak wyglądała ta twoja droga zawodowa. Wróćmy właśnie do tych smaków, aromatów i tematów wokół kawy, bo rozmówiliśmy o winie. Że kiedy tak, rozmaw... no bo
1: jakby zapytałeś skąd, tak. skąd pomysł, żeby zająć się czymś jeszcze i w jakim zakresie. No i właśnie w pewnym momencie stwierdziłam, że o ile kawa jest takim bardzo szerokim tematem, który gdzieś tam cały czas można rozwijać, to jednak stwierdziłam, że potrzebuję jakiegoś jeszcze punktu odniesienia. Jakby kawa to dla mnie za mało, że jednak chociażby żeby rozwijać swoją sensorykę, bo gdzieś w pewnym momencie no, poczułam, że to zagadnienie mnie najbardziej interesuje jednak, no to potrzebuję mieć jeszcze jakiś inny punkt odniesienia. Na początku myślałam o herbacie, ale ostatecznie stwierdziłam, że chyba jednak wino jest bardziej w zakresie moich zainteresowań niż herbata. No, no i zaczęłam się interesować winem. Też miałam duże szczęście, bo z moi dobrzy znajomi z Katowic bardzo interesują się winem, więc mogliśmy wzajemnie, ale też interesują się kawą, więc mogliśmy gdzieś tam wzajemnie wymieniać jakimiś spostrzeżeniami.
0: Powiedz, co, co, co właśnie wiesz, wokół, wokół tego wina i, i sensoryki wiesz, robisz, bo domyślam no się, że tak. Jeśli chodzi o taki poziom amatorski, no to również rozpoznajesz, rozpoznajesz smaki, aromaty. Ja kilka miesięcy temu byłem na takim krótkim szkoleniu w temacie wina. Człowiek opowiadał o różnych szczepach, tłumaczył różne, różne nazwy. Parę mitów tam obalił, no bo to też tak, tak to wygląda. Między innymi to, że białe wino to nie jest biały winogron, z jasnych winogron, może być Może e, być również czarnym. Tak, a, a właśnie no, ty, ty winie, to znaczy, w którym, w którym kierunku?
1: To znaczy, jest, stwierdziłam, że, że chciałabym, żeby to było jakby coś, co będzie mimo wszystko na drugim planie względem kawy, że kawa jednak zostanie jakby głównym zakresem mojego działania ale też stwierdziłam, że jednak podejdę do tego, powiedzmy, jakby profesjonalnie, czyli będę po prostu się kształcić, biorąc udział w jakichś, powiedzmy, bardziej profesjonalnych szkoleniach, no ale też bez pośpiechu. I wybrałam, wybrałam kurs, który się nazywa WSET. To jest organizowany przez taką organizację, która czasami trochę kojarzy mi się ze SKAT też. I nie wiem jak... Jak jeśli chodzi o ich jakąś ewentualną działalność nie wiem, naukową, czy oni na przykład też organizują jakieś zawody, chyba nie. Więc myślę, że głównie zajmują się edukacją. No i również oferują kursy, kursy z wina, ale też na przykład mają moduł jakby osobny dotyczący mocnych alkoholi. mają też na przykład moduł dotyczący saka, który wydaje mi się, że może za parę lat to też będzie świetny pomysł. No, i właśnie stwierdziłam, że chciałabym sobie zrobić to szkolenia, szkolenia w SET. W tym momencie jestem po pierwszym szkoleniu. Za dwa, dwa trzy miesiące wybieram się na następny poziom zaawansowania. I myślę, że, że to jest w porządku, że tutaj w tym momencie już nie musisz jakby poświęcać czasu na poszukiwanie informacji, na jakąś ich ewentualną weryfikację. Tylko otrzymujesz po prostu jakiś um, konkretny zbiór materiału no, z organizacji, której myślę, że możesz zaufać. Ogólnie jeśli chodzi o edukację, um, myślę, że to jest z jednej strony coś świetnego, ten ogół dostępności informacji, chociażby w internecie, ale z drugiej strony no, ciężko jest to wszystko zweryfikować, ciężko jest to poddać selekcji. Więc w tym momencie by decyzja, żeby jednak skorzystać z jakichś profesjonalnych szkoleń, od organizacji, która jest godna zaufania, no jest też taką decyzją pragmatyczną, że już no nie musisz poświęcać dodatkowo czasu na to.
0: W takiej krótkiej naszej rozmowie to powiedziałaś, że jakby szczerze widzisz tą sensorykę, poza winem wymieniałaś na przykład oliwę.
1: Oliwę, ale też jeszcze wspomniałabym o jednej rzeczy, o takim wydarzeniu, które było w pewnym sensie dla mnie kluczowe, żeby jednak zająć się czymś innym niż kawa, tylko jeśli chodzi o kwestie sensoryki. I pamiętam, że znalazłem kiedyś Coffee Flavor Wheel, który dotyczył ostryk. Może jeszcze powiedzmy słuchaczom. Coffee Flavor Wheel to jest takie narzędzie, koło, które zawiera różne atrybuty, które są przydatne przy opisywaniu kawy. Ma, jest, jest to w formie koła. Koło jest podzielone na pierścienie. W wewnętrznej stronie mamy najbardziej ogólne kategorie i im bardziej poruszamy się na zewnątrz, tym te kategorie, atrybuty stają się bardziej szczegółowe.
0: Ja, ja dołączę do opisu odcinka link. Mm -hmm. do...
1: Tak, więc jest to takie narzędzie, które może nam na początku pomóc opisywać kawę, ale co ciekawe, takie Flavor wheel nie są wyłącznie tworzone do kawy, są właściwie każda powiedzieć, dziedzina, każda część branży spożywczej takie swoje koło ma. Więc są, są koła do wina, do herbaty, do oliwy i między innymi było też koło do ostryg. Mnie to jakoś niesamowicie zafascynowało, że można opisywać ostrygi. W ten sposób zresztą, jak to znalazłam, jestem wegetarianką już no, od 15 lat właściwie. Więc też nie, nie przyszłoby mi do głowy, żeby jeść ostrygi. Ale jak zobaczyłam to koło, no, to os no oszalałam i stwierdziłam, dobrze, zjem te ostrygi tylko po to, żeby móc się posługiwać
0: tym kołem. A co tam było innego niż w kawie?
1: E, wiesz co, tam było... Generalnie, jeśli dobrze pamiętam, to koło jest podzielone na trzy kategorie. Jest pierwsza kategoria dotycząca smaków, e, smaków podstawowych. Druga kategoria dotycząca posmaku, bardziej rozbudowana i trzecia dotycząca tekstury. Więc właśnie sam fakt, że istnieje koło do czegoś innego niż kawa, że istnieje koło nawet do czegoś tak jednak, no można powiedzieć niszowego jak ostrygi, to mnie bardzo zainspirowało, żeby jednak szukać więcej. W ogóle sam właśnie, samo to narzędzie, to koła koła sensoryczne, to było dla mnie jakiś taki punkt wyjścia, więc najpierw sobie znalazłam właśnie to koło do ostryk i ostatecznie no, wybrałam się do restauracji, żeby sobie na taką degustację właściwie ostryk, żeby móc tego koła użyć. No i później idąc tym tropem znalazłam sobie koło na przykład do Oliwy i też spędziłam, pamiętam, że to była taka deszczowa niedziela i cały dzień spędziłam po prostu z tym kołem ale
0: kupiłaś sobie kilka rodzajów oli oliw? A, tak? tak,
1: w ogóle skorzystam z tej bardzo e, fajnej możliwości, gdzie można było zamówić taki set e, degustacyjny. Oliw? Oliw, e, w tym wypadku to były oliwy hiszpańskie i było w tym secie było pięć różnych szczepów e, jednorodnej e, oliwy.
0: Ale rozumiem, że każdy szczep to jest osobna oliwa, czyli jakby dostałaś pięć, tak, pięć, pięć jakichś pojemniczków, tak, pięć, pięć próbek. takich
1: małych butelek, z których mm -hmm. każda butelka reprezentowała inny szczep. No i posługując się tym kołem, mogłam się przekonać o różnicach. Te różnice dotyczyły smaku, dotyczyły flavor, ale też bardzo, dla mnie chyba, najbardziej wyraźne były różnice w teksturach że niektóre były na przykład takie bardzo delikatne, jakieś gładkie, a część z nich była cierpka, wręcz taka pikantna. To też myślę, że dużo zależy od tego, w jaki sposób podaje się tą
0: oliwę. Tekstura to to samo, co konsystencja? Tak możemy to rozumieć?
1: Tekstura, ten, tekstura to są wszystkie odczucia dotykowe w momencie, kiedy mamy ten płyn, czy tam coś do jedzenia w ustach. Więc to też jest ciekawe. Zresztą nawet mamy takie ćwiczenie, jak mówimy o tym, że postrzegamy właściwie kawę wszystkimi zmysłami. Jest też zmysł dotyku. I okazuje się, że zmysł dotyku no to nie jest tylko dotyk naszych dłoni, ale to są też te odczucia, które są w momencie, kiedy mamy płyn w ustach. I no, znaczenie tych odczuć jest bardzo duże. No, nawet jeżeli nie wiem, jemy coś, co jest, jest bardzo słodkie i ma przyjemny flavor, no to jeżeli ma na przykład szorstką teksturę czy tam jakąś cierpką ostrą, no to będzie bardzo wpływać na takie nasze całościowe odczucie, postrzeganie danego produktu. Więc tak, no tekstura eee, ma znaczenie.
0: Kiedyś dość przy, przypadkowo wiesz, trafiłem na audycję w radiu, gdzie był specjalista właśnie od, od takiej między innymi ceramiki, kolorów i on podawał przykład właśnie kawy, czy może inny napój, który różnie smakuje albo inne wrażenia wywołuje w zależności od tego, jaką mamy filiżankę. I on jako przykład mówił o tym, że wyobraź sobie, że pijesz w białej, porcelanowej typowej można powiedzieć filiżance, a za chwilę napijesz się tej samej na przykład kawy w niebieskiej i to jeszcze z lekko chropowatą powierzchnią. No on zapewniał, że tutaj są te, te różnice. Trudno było tego doświadczyć, bo to tylko radio, tak jak my tutaj rozmawiamy, ale no chętnie mu się zmierzył z takim eksperymentem. I to tak jest, że rzeczywiście nawet naczynie może wpływać? O
1: kurczę, no, Znowu y, pierwszy przykład, który mi się nazywa na wina, gdzie mamy określony na przykład typ kieliszków y, dedykowany y, Danej typu, dla danego typu wina. Tak samo, nie wiem, jeśli chodzi o piwo, jeżeli zajmujemy się rzemieślniczym piwem, no to też mamy różne typy szkła, które też są przypisywane do jakiegoś określonego stylu. No, w przypadku kawy, czy nie wiem, mamy, powiedzmy na, na początku wydawało mi się, że no głównie pojemność jakby danego napoju będzie tutaj wyznaczać, jaką no, filiżankę użyjemy. Ale tak, jakby myślę, że i kolor, tekstura i tak dalej też na pewno będą wpływać na jakiś nasz odbiór tego.
0: Piękno, może no jest taki, mhm. Jeszcze
1: ci tylko mylę. Mhm. Jest właściwie taki osobny dział dotyczący e, nazywający się błędy w analizie sensorycznej. I jeden z takich błędów, które możemy popełniać, e, to jest błąd e, jakiegoś czynnika zewnętrznego. Czyli jest coś... E, co może nas na przykład rozpraszać i może nas w jakiś sposób warunkować, jak będziemy pewne rzeczy odczuwać. Dlatego na przykład jak się robi taki profesjonalny cupping, czyli profesjonalną degustację i ocenę kawy, no to powinno się używać jak najbardziej neutralnych akcesoriów. Na przykład używa się czarnych miseczek. Często na przykład używa się też czerwonego światła. Po to, żeby no nie było żadnych takich dodatkowych czynników, wcale nie zna, związanych przecież z kawą, no, związanych na przykład z kolorem naczynia, które mogłyby nas w jakiś sposób e, warunkować. Więc tak, no, myślę, że ma to znaczenie. E, nie wiem na ile w, mówi się o tym w kawie, ale no, na przykład w, przy, e, jeśli chodzi o herbatę, myślę, że bardzo dużo się mówi o ceramice e, do herbaty, o tym jak ta ceramika bierze u i z częścią tego doświadczenia sensorycznego. Czytam, jeżeli chodzi o różne restauracje. Czytam ostatnio artykuł, gdzie były wymienione sztućce, które mają określoną właśnie teksturę, fakturę, która ma w jakiś sposób, nie wiem, zintensyfikować nasze doznania podczas jedzenia albo do, wywołać jeszcze jakieś dodatkowe bodźce. Więc tak, jest to przyszłość, myślę.
0: Widzę, widzę, że sporo, sporo ceramiki jakiś czas temu pojawiło się w ofertach. Więc tutaj, pamiętam.
1: jeśli chodzi o tą ceramikę, no jestem ciekawa, na ile jak na razie ma to takie estetyczne strony, a na ile gdzieś tam powoli już będzie się to przenosić na próby jednak w, w jakiś sposób, żeby wpływać też na odczucia sensoryczne dotyczące smaku.
0: Ja do tej pory to odbierałem jako coś, co mi potęguje do znania. Czyli na przykład mam, mam takie trochę płaskie filiżanki w domu. One mają małą pojemność, dlatego rzadko je używam, ale jak się zdarza, że mam wyjątkowo ważną dla mnie kawę, to przelewam ją sobie w ten sposób. Do tej pory myślałem, że w momencie, kiedy ją chwytam i, i, i piję, poprzez woń w pewien sposób potęguje. I gdybym Wlał do typowego kubka, albo jeszcze, idąc trochę w kontrast, jakby wąskiego kubka, bym inaczej opisał tą kawę? Czy
1: Myślę, że nie, myślę, że już prowadzi się już, na pewno prowadzi się już te, w tym momencie różne badania, gdzie właśnie porównuje się na ile właśnie sam typ, charakter naczynia, na ile rzeczywiście ma wpływ na nasze odczucia. Zresztą teraz, jak mówiłeś, przypomniało mi się, że no przecież są już na przykład szklagi, które są właśnie dedykowane do kawy, które mają zapewnić jakieś bardziej złożone doznania sensoryczne. Więc tak, więc to już jest. No tylko no, na razie wydaje mi się, że jednak jest to jednak jakaś nisza względem, nie chociażby uchni, nie wiem, fan, w restauracji fine diningowych. No to tam jest to, powiedzmy, bardziej rozwinięte już w tym momencie. No ale no jakby w naszej branży no też, też na pewno będzie się to rozwijać.
0: Ciekawe, że ty powiedziałeś, że no, to jest niekiedy w kategorii błędu znowane, Że powiedziałeś, ten dział taki, który bardziej zajmuje się jak myś, błędami tak, w sensoryce. No?
1: Tak, no, błędy y, w kategorii błędu na tej zasadzie, że y, jeżeli no, degustujemy kawę, y, Oceniamy, no to skupiamy w tym momencie, musimy się skupić na samej kawie, na jej jakości i nie powinny nas warunkować żadne zewnętrzne czynniki.
0: Mówiłeś, że Warszawa kulinarnie jest dla ciebie ciekawa, bo zgłębiasz w takie obce kuchnie.
1: Znaczy w, w, w tym momencie jestem absolutnie zakochana w kiszonkach, w szczególności w kimchi, więc gdzieś tam trochę, jeśli chodzi o kuchnię koreańską, jakby zależy mi, żeby tutaj sobie poznawać jak najwięcej miejsc. No tak jak wspominałem, jestem wegetarianką, więc w jakiś sposób... Częściowo powiedzmy, że mnie to ogranicza, no ale całe szczęście większość, czy chciałam powiedzieć, że większość kiszonek jest wegetariańskich. No niekoniecznie, bo na przykład często są z sosem rybnym albo ostrygowym, no ale gdzieś tam, mimo wszystko, można też to, tą dziedzinę tam eksplorować. Więc tak, jakby kiszonki są jakby kolejnym. Jakimś tam rzeczą, którą się teraz bardzo interesuję. Na ile nie wiem, degustacja kiszonek pomaga mi później w opisywaniu kawy, nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o wino, no to tak, to zauważyłam, że w pewnym momencie, że zdecydowanie łatwiej było mi na przykład opisywać teksturę kawy po tym, jak popracowałam sobie więcej z winem. Więc nie wiem, jak właśnie często... Osoby pytają mnie, jak rozwijać się sensorycznie. To jasne wskazuje jakieś y, parę różnych ćwiczeń dotyczących kawy, ale też zawsze zachęcam, żeby spróbować sobie znaleźć coś jeszcze. Może nie, nie, nie wiem, cztery czy pięć jakichś dziedzin, tylko powiedzmy jedną. Myślę, że jedna tutaj w, w zupełności wystarczy to nie musi być oczywiście alkohol. To może być, nie wiem, herbata, czekolada i tak dalej.
0: Mówię, że serii jest też takim ciekawym mm -hmm. obszarem.
1: No ale fajnie, fajnie coś mieć. Mm -hmm. I zresztą coś, co znowu w kawie, myślę, że to się dopiero rozwija, natomiast w winie jest to już zdecydowanie bardziej eksplorowane. eksplorowany, no to to tak jak łączy się wino z jedzeniem. Taki paring. Jeżeli chodzi o kawę, Kojarzę, że są już jakieś pierwsze próby um, jakichś tego typu działań. Natomiast no, w przypadku wina już bardzo dużo się o tym mówi, jak łączyć wina z określonym typem potraw, jak te potrawy mo mogą sprawić, że to wino będzie nie wiem, bardziej intensywne, będzie miało np. bardziej intensywną kwasowość albo słodycz. Więc jest to, można powiedzieć, cała sztuka właśnie dobierania potraw w ten sposób żeby to wino nie zostało zdominowane, żeby było takim równorzędnym partnerem dla, dla posiłku. No i też odwrotnie, żeby też ten posiłek nie został zdominowany przez to wino. Myślę, że jest to trudne w ogóle. Tam w ramach tego szkolenia, na którym byłam, już dość sporo się o tym mówiło. Jest to trudne, no i wymaga dużej ilości praktyki. To
0: Ale też tak myślę, że jak, jak różne od kawy, bo wydaje mi się, że taki wieczór spędzony ze znajomymi, gdzie, gdzie mamy wiele, wiele ciekawych posiłków i napój wino. Można lecieć godzinę i jest takim bardzo dobrym towarzyszem do mijających na przykład właśnie tych godzin. Z kawą jest trochę trudniej, prawda, bo Mimo wszystko się kojarzy, że to duże doznanie, ale po prostu wypijamy tą filiżankę i, i tyle.
1: No ale to też y, myślę, że tłumaczę po pierwsze skąd coraz większa popularność kawy bezkofeinowej albo kawy z małą zawartością kofeiny, bo będą na przykład niektóre odmiany botaniczne kawy, po prostu będą miały niższą zawartość kofeiny już jest tam na, na starcie, no i też myślę mniejsze mniejsza opakowanie, jakieś tam sety degustacyjne. No bo to, to myślę, że jest oczywiste, że już e, gdzieś tam wyszliśmy z e, tego etapu, kiedy kawa miała wyłącznie mieć te właściwości pobudzające. Zresztą ja zawsze, zawsze spałam po kawie, nigdy, nigdy to na mnie nie działało. Dzisiaj
0: ile już wypiłaś kawę?
1: E, dwie filiżanki powiedzmy. No. E, więc, no tak, więc jakby to, żeby, żeby traktować to bardziej w kategoriach przyjemności, a nie w kategoriach czegoś, co ma nas pobudzić. I wspominałeś o tych znajomych, o tym jakby spędzaniu czasu. Myślę, że to też jest świetne w sensoryce, że z jednej strony jest to dziedzina naukowa przedmiot, ba przedmiot badań naukowych, a, no, a z drugiej strony no. To może być po prostu źródło przyjemności, jakiegoś przyjemnego spędzenia czasu. Coś, co może też bardzo integrować ludzi. Myślę, że nie ma nic przyjemniejszego niż taka wspólna dyskusja o tym, co jemy, co pijemy.
0: Że właśnie wielu z nas, osób, które interesują się kawą, no właśnie tak robi, że gdzieś znajomemu podrzucasz dobrą kawę i później obserwujesz, co dzieje się dalej. To jest często tak, że to się rozwija w ciekawe rozmowy o tym, że, że się piłem i zauważyłem różne, różne aromaty, smaki i można porozmawiać. No, w innym przypadku jakby nie robi takiego wrażenia. No, więc jest, jest ten użytkowy. taki
1: aspekt integrujący towarzyski i to też myślę, że jest bardzo fajne w tym.
0: Marta i cała twoja droga właśnie w sensoryce, to dzisiaj trochę o niej poopowiadaliśmy, a powiedz, co przed tobą w sensoryce, jak tak myślisz?
1: Znaczy z takich już sztywnych planów, no to w przyszłym miesiącu mam nadzieję, będę brała udział w kursie i później egzaminie z QGradera, więc to jest takie najbliższe Polsce? nazwanie. Tak, w Polsce QGrader to jest osoba, która kształci się i później też zdobywa uprawnienia w dziedzinie profesjonalnej oceny jakości kawy. Więc to też jest jakieś tam moje, powiedzmy, marzenie, takie, powiedzmy, ukoronowanie drogi zawodowej, jeśli chodzi o kawę. Więc to chciałabym dalej kontynuować tą edukację związaną z winem. Chciałabym robić coraz lepsze kimchi. I kurczę, no, Myślę że, myślę, że tyle albo aż tyle. Już jakby nie staram się nie wyznaczać sobie jakichś takich bardzo sztywnych założeń, tylko no gdzieś tam też trochę płynąć z tym. Kawę w tym momencie traktuję w kategoriach zawodowych, no ale poza jakby tymi kwestiami zawodowymi, no chcę mieć jakieś jeszcze inne rzeczy, które po prostu sprawiają mi przyjemność i już tutaj bez jakiegoś takiego można określonego planu Gdzieś tam się w tym rozwijać.
0: Zazwyczaj podobnie działasz w każdych obszarach, czy jednak jesteś tak bliższa temu, żeby parę rzeczy w życiu były uporządkowane, poustalane i stara się je realizować?
1: Znaczy, no ja lubię porządek, więc tak, st staram się działać według jakiegoś określonego planu, co oczywiście też nie zawsze wychodzi. I czasami jest przedmiotem też jakichś moich frustracji. No, więc tak, więc gdzieś tam no, lubię, lubię mieć jakiś plan, jakąś strukturę. Natomiast oczywiście jest też miejsce na jakieś bardziej spontaniczne decyzje.
0: To ciekawe, wiesz, bo jakoś staram się wiesz, zestawić to w tym, co, 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 o czym o czym mówiłaś ciągle naszego godzinnego spotkania. No, że w zasadzie z jednej strony przypadek, bo kwestia naświetlenia lokalu, w którym miały być naleśniki. <głos> <głos> ale też z drugiej strony taka duża konsekwencja z tym, co robisz, ale konsekwencja z takim mocnym spojrzeniem na zewnątrz. Nie? Bo tak jak mówisz, masz dużą wiedzę w kawie i pojawia się wino, pojawiają się oliwa. Teraz też masz pomysły na, na, na dalszy rozwój.
1: I ma wszystko... No, Kawa jest przedmiotem mojej pracy. To jest praca, więc czy traktuję to w kategorii przyjemności? Już chyba nie, nie do końca. Właściwie jednak już tak bardzo jest to związane z jakimś moim życiem zawodowym, że, no, że ważne było dla mnie, żeby mieć coś jeszcze, jeszcze obok
0: tego. Marta, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Chyba rok umawialiśmy się na, na to nagranie.
1: E, tak, trochę to trwało, ale udało się. Myślę, że jest takie bardzo
0: wartościowe, jeśli chodzi o, o, o sensorykę. Tak jak wspominałem, jest to temat bardzo popularny, bo myślę, że niewiele jest materiałów w internecie na, na, na ten temat. Oczywiście zapraszamy na Wasze szkolenia, bo mówiłaś o tym, że to nie tylko osoby, które działają zawodowo, czyli nie tylko jakby kierowane przez firmę, ale też osoby, które... Tak, no,
1: kursy mają y, trzy poziomy zaawansowania. W przypadku tego poziomu podstawowego on jest y, przeznaczony nawet dla osób, które nigdy nie miały żadnego dotyczynnego kontaktu z kawą, więc jak najbardziej nawet nie mając żadnego doświadczenia, jeżeli tylko są chęci, bo można sobie zacząć w ten, w ten sposób edukację.
0: Dokładnie tak. Tak jak wspominałem, w poprzednim odcinku z Błażeniem rozmawialiśmy na temat, na temat kursów, mówił o ich rodzaju, także serdecznie Was zapraszam. Nawet ten odcinek, transkrypcję, one są troszkę opisane, na stronie podcast.pl znajdziecie. A co przed, przed Tobą, w Warszawie, na kilka dni przyjechałaś tak?
1: Tak i już wiem, że zaraz idziemy oglądać jakieś osiedle cirkusów, czyli na pewno architektura. Na pewno chciałabym też odwiedzić jakieś miejsce z kuchnią koreańską, w którym jeszcze nie byłam. I co, mam nadzieję jakieś dobre wino również wpadnie.
0: Życzę udanego spędzenia czasu. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki. Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Hej.